1: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada dos maiores vilões do cinema. Eu sou o Guilherme e o seu host durante toda essa temporada. Nessa temporada iremos abordar mais 10 vilões que nos fizeram sentir os mais variados sentimentos. Para fazer esse grande programa comigo, eu reuni grandes podcasters da podosfera brasileira. E eles são... Gabriel e Julito, do Sete Letras Podcast. Vinícius e Pé Grande, do Prosa Errada Podcast. Sandro, do Debatec Z. Lucas Faraga, do Direito com Fraga. Monique, do Horrorizadas Podcast. Davi Arbelo, do Catatumbo Pod. Tiago Sete aqui do Pod Podcast, Jonathan Santos, créditos finais. Diogo, do Trocando de Assunto. Guilherme Andrade, do Papo de Calçada. E William, do Podcast Curtam Curta. Lembrando que todos esses podcasts e esses programas estão na grade da iniciativa Podcasters no Apertem os seus cintos, se acomodem em suas cadeiras, peguem as suas pipocas. Que a aventura pela vilania da sétima arte está apenas começando.
0: Coursing through your system,
2: which only I have the antidote for Will you murder a mother and her
3: child to save yourself? Dr. Gordon's time is up
0: Mrs. Gordon!
3: Listen carefully, if you will There are rules What? It's the rules To that chain, is in the bathtub. It's a very interesting person. His name is John. He has an inoperable frontal lobe tumor. I'm sick from the disease eating away at me inside. Sounds like our friend Jigsaw. I'm sick of people who don't appreciate their blessings. Looks like our guy likes to book himself front row seats to his own sick games. Hello, Mark. Hello, Dr. Gordon. I want
0: to play a game.
3: Most people are so ungrateful to be alive, but not you, not anymore. Ah! Ah! Game over.
1: Salve, fãs do Podcast! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando aqui no nosso penúltimo capítulo desse ano aqui, penúltimo episódio, penúltimo programa desse ano de 2020. E hoje vamos falar sobre mais um vilão super cultuado, super... Valorizado na 7 arte, que também integra um, é, uma parte da, nossas, da nossa lista que a gente vem fazendo aqui nessa segunda temporada dos maiores vilões do cinema. Hoje vamos falar sobre Gigsol, o Gigsol aí, o dono da franquia Jogos Mortais. E claro, para você que gosta aqui do podcast, eu sou o Guilherme, para você também que está chegando, muito prazer em conhecê-lo. Você que pode nos escutar em Qualquer streaming aí de podcast, a gente está em todos praticamente, em até eu não sei em quais a gente aparece também. É, você também pode nos seguir nas redes sociais procurando por arroba PodpaCast também. Fico muito feliz em ter você como nosso seguidor lá para a gente bater um papo, você participar de tudo que a gente coloca lá nas nossas redes sociais. Claro, também procurar também no YouTube. Uh, no Twitter e, claro, onde você quiser, Facebook, etc. Uh, só um adendo agora, não somos o PodPar que faz programa no Flow. Não é esse programa. Então, se você está escutando, pensando que é o PodPar do Igão, do Mítico, não é. Tá, tá? Então você pode parar o episódio ou seguir se quiser escutar a gente também, mas você para o episódio aqui agora e procura o podpá certo que você quer escutar. Nós somos os originais, eles ca- acabaram é, colocando um nome parecido. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre Sol. e hoje trouxe aqui mais três pessoas cultuadas aí no mundo, do, do na nossa podosfera aí, nos nossos podcasters não, unidos. Não,
3: três não. Dois, duas pessoas. E eu sou fichinha perto desses caras aí, cara. Ah, entendi. Entendi. Que os gigantes
1: são, aí. Os outros são maiores, né? Os Hoje
2: você maiores. trouxe os sete letras em peso, só pra te Exato, falar. exato. <risos> sete, o letras tre... inteiras Não, tá
1: sete, sete
2: letras
1: em Os sete letras Inteiro tá aqui, inteirinho. Porque a gente tá esperando aí o. Episódios novos do Trocando de Assunto, né, Dio? rapaz, tá, tá em ato, já você <risos> olhar
3: lá já tem mais de mês aí, ó.
1: Mas aí, ó, vocês já sabem quem tá aqui, então,
3: boa é, noite, Dio. Inclusive eu... episódio com a participação do Guilherme. Exato. Eu, <risos> boa eu, noite, eu, gente. Eu quebrei o, o Trocando de Assunto, né, desculpa. <risos> quem quebrou foi o editor. <risos> boa noite, é isso aí, tamo aí, vamos falar desse vilão que é... Foda, sinceramente eu achei muito foda um dos mais inteligentes. Eu acho que a proposta dele é sensacional. O primeiro filme é foda pra cacete como eles fizeram aquilo. É simples e mesmo assim é impactante, sabe? É um vilão incrível. Inclusive eu queria saber como ele coloca uma chave por trás do olho da pessoa, né? Pois é. Hoje, e a pessoa não hoje e a pessoa não acorda e não tem nada. Ela continua. Cabelo, olhando, não tá de vida, e é... ela continua usando o olho. E... Exato. Depois ele me ensina aí fazer. <risos> Coisas aí
1: que a gente precisa aprender, né, pra vida. Ou não. É... <risos> Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Seja muito bem-vindo novamente ao Pode Paquete, Gabriel aí, que faz tempinho
2: que <risos> Salve, salve, tamo aí. É isso, eu gosto muito dos Jogos Mortais, que acabou no terceiro filme.
1: Infelizmente, infelizmente. Ah.
2: Estou ansioso pelo novo
1: filme. Rock. Isso, Chris Rock aí está chegando aí com o um novo filme Jogos Mortais. Era para ser lançado esse ano, porém parece que temos uma pandemia aí rolando, né? Então acabou sendo adiado para o ano passado, ano que vem. Bom, e o terceiro convidado da noite, Julito. Julito aí está voltando aqui novamente para falar mais um vilão. O Julito aí vai fazer uma sequência de vilões aqui com a gente. Boa noite, Julito. Seja muito ma- bem-vindo novamente aqui ao PodipaCast.
0: Opa! Valeu. E é isso aí, velho. Falar de vilão, me chama que eu vou. É isso aí. É nós mesmo.
1: Ainda e já mais que eu venho
0: Já falo logo. Diogo, tá precisando gravar, já monta essa equipe aqui, monta a pauta e nós vai lá também. Não tem problema não. Aí. É, isso
3: é, aí. é isso aí. O problema não é gravar. Ah, gravar também é problema, mas o principal <risos> problema é editar. O editor o problema é... tá com problema.
0: Seu problema é editar?
3: É. Editar. Ô, Gabriel. É quem sabe ano que <risos> vem. Não, 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 não. Mano.
0: Dá trabalho nesse pro ponto. Gabriel aí, poxa. E, nesse caso, eu, que estou, eu tô sendo o um vilão. E aí, Gabriel? Não vai editar não o bagulho aí e tal? Cadê? embora. <risos> <risos> eu não posso falar esperado. nada
1: também. Posso falar nada também que o Tiloche fico parado um tempo aí também. Porque... <risos> aí, tá vendo? Tá foda. Tá foda, tá foda. Mas é isso aí, é, pessoal.
0: Essa é a vantagem de só
1: gravar e dar trabalho para o editor. Que pois sou é, um caso. <risos> isso aí. Bom, então, que comecem os jogos, né? Oh, oh, oh! Então vamos falar aí, eu quero saber de vocês aí. Já quero fazer aquela pergunta tradicional aqui, que eu já venho fazendo em todos os episódios aqui. Diga só, merece aí uma cadeira cativa nessa nossa lista aí de maiores vilões do cinema? Com
3: certeza. Cara. Ah. Sim, não tem como. Como? Porque ele é o mais engenhoso, cara. Ele é o mais inteligente dessa parada de engenhar as paradas. Tudo bem que vai ter coisas absurdas, igual a parada da chave. Ele é absurdo. faz sentido. Mas ele ele, ele tem uma inteligência ali na parada, sabe? Não é igual outros vilões que são muito burros. A gente pode criticar. Pra gente falar sério, a gente tem que criticar também, sabe? Não dá pra gente ficar falando sério e ficar endeusando coisas que não fazem sentido, igual eu já falei, Michael Myers, a pessoa pode amar, mas se assiste o primeiro filme do Halloween, cara, é parece comédia, desculpa, cara. Aí, viu, Dead também, pô, eu amo, mas é, a gente sabe que é terror e trash, cara. A gente não pode falar que é o melhor filme do mundo, que é coisa perfeita, que não sei o que lá, que não é, cara. A gente falou do Darth Vader, a gente falou dos erros do Darth Vader ali no começo, e tal, que tem um monte de furo de roteiro, blá, blá, blá. O Voldemort, que é um vilão bobo, a gente que fala que ele é um vilão bobo, cara Ele é maneiro, ele tem Eito, por ele favor, as coisas esse... não, Mas ele perde pra criança de, de forma meio Forçada pro protagonismo Isso daí é, verdade, é cara é ele, é maneiro, é, ele é maneiro Tanto é
0: que o melhor filme da franquia é o terceiro Onde ele não aparece, então vida que segue É, pois é, né
3: oh, o, o melhor livro também né? O melhor livro, é o melhor livro mesmo. Não, mesmo Guilherme, você sabe que eu, ó, eu concordo contigo Toda aquela história Antiga <risos> que foi construída dele Eu acho sensacional, cara tem um medo, as pessoas têm medo de falar. Mas aí tem medo de falar pro cara chegar e se derrotar pra uma escola, com umas crianças, entendeu? Forçando o protagonista. Não, a gente não vai falar, não é este programa. O que eu quero dizer <risos> é o seguinte. Jigsaw... Todo hate de um grupo, né? <risos> não, não é isso. O Jigsaw tem defeitos? Sal Tem. defeitos Tem. Uhum. o Gabriel falou, pô, ele acha que acabou no 3. Eu também acho que, tipo assim, dá pra ver depois, né? Mas... É, bom, a, o Jigsaw faz uma falta na, na própria franquia, né? E apesar dos defeitos, ele é muito inteligente, ele é engenhoso. E se você comparar com todos os outros vilões, assim, a maioria ele vai ser mais inteligente, mas engenhoso. O que? Fala um aí que é mais inteligente que ele. O Hannibal, talvez. Ah, o Hannibal? Hannibal, não. Hannibal, com certeza. Beleza, pode ser. Mas Morgan qual? O Magneto, o Magneto é bem
1: esperto também, é. também no cinema, né? Porra, Comparando cara. com os cinemas, é. É. Dando um leve spoiler aqui já, né? Sim, logo logo o Magneto aí. Pra os, <risos> Mas os é, óculos. cara, são, ah, são poucos, sabe? Então, é o O Sal é o Batman
0: da vilania. Pronto. Pois é,
1: pois é. é. Eu, pô, pô, eu pô. acho que Porra, ele é. conseguiria fazer um jogo com qualquer um dos vilões, tá ligado? Até mesmo com o Thanos, se a gente pegar por força, assim. É, mas, por exemplo, é, o Jigsaw tem alguns problemas que o, que o, por exemplo, o Hannibal não, não tem. O Hannibal não se deixa levar pela situação. O Hannibal, ele é totalmente frio até o último momento do filme, entendeu? Ele é totalmente frio, nada abala a ele, nada abala ele. Ele brinca com as pessoas É aí que ele perde, ele brinca com as pessoas Tanto que ele brinca com as pessoas que ele acaba perdendo no final Mas o Jigsaw, ele, ele tinha o um problema e tudo, né no, no terceiro filme, acho que ele tava com câncer, se eu não me lembro Um tumor no cérebro É, é, uhum. é, é bem forte, né, a franquia Jogos Mortais assim. Pra você que não tem um estômago muito, muito em dia aí, Por favor, não assista é, Todos os filmes são muito, muito, muito fortes é, com temas muito fortes também então ele acaba como o Gabriel falou ele, a franquia se a, acaba no terceiro porque a gente acaba perdendo esse, esse medo esse, esse personagem principal figura, que é o Jigsaw é isso, a figura Jigsaw porque é, então... a partir do quarto é o legado que ele deixa mas não é ele entendeu? Isso. o
0: problema mesmo a partir do quarto é o é o maldito retcon Porque assim, a gente tem no primeiro filme o Jigsaw, que é um cara tipo muito frio, muito calculista. O que ele tá fazendo, ele sabe o porquê ele tá fazendo. Tem um baita motivo, ele precisa, ele quer provar pra aquelas pessoas, enfim, as coisas. Quando a gente tem o segundo, fica o maior do maior, ok, a gente ainda entende. No terceiro, já dá uma descambada, apesar de ser um bom filme que eu gosto, já dá uma descambada. Quando a gente vai pro quarto em diante, é o o retcon. Ele deixa de ser um cara mega inteligente, ele é um cara que passa a agir por. como é que fala? É... Ele perde o controle das coisas, é... aí depois eles mostram que ele é um cara que ele tipo, ensinava coisa pra um monte de gente. Cara, não faz sentido. Se você pois parar é. pra ver, aquele primeiro personagem que você teve no primeiro filme, é... as ajudas que ele teve no, no quinto. No, no quinto, no sexto, entendeu? Quando vai mostrar os retcons, as coisas, né? Tudo bem, ele precisaria da ajuda, porque até, acho que é no primeiro filme mesmo que fala que... Não, no segundo. Que não daria pra uma pessoa sozinha fazer aquele tipo de coisa. A gente até entende que um ou outra pessoa poderia ajudar. Mas não, como você falou, Gui, é o legado. Mas assim, o legado, assim, não tinha segredo, cara. Daqui a pouco, todo mundo saberia quem era ele, tá ligado? Sim. Do jeito que eles iam abrindo, se a gente tivesse já um, um nono filme, sem contar o que vai chegar agora que vai pra um outro lado, já ia parecer que ele ia ter tipo um país de seguidores, tá ligado? E existia é. a Federação Jigsaw, tá ligado?
3: É verdade. Vai
0: aumentando muito, então vai, é um problema... Vai se perdendo conta. muito.
1: Vai se Exatamente, tornando muito né? gratuito as mortes, sim. é muito gratuito. E é o
0: desperdício do, 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 do roteiro de ter tirado ele no terceiro filme, né? Sim, tirado sim. a figura e ter que só mostrar flashback, né?
1: Sim, sim. É, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Os filmes, é, são oito filmes no total? Deixa eu ver. Sete da, da, linha, da,
2: da linha de
1: novos Mortais e depois um de... Vai ter um nono filme que agora vai, vai pra outro lugar, né? Provavelmente vai ser o Jigsaw novamente, mas vai pra outro... Vai dar um reboot na franquia, provavelmente. É, então, o primeiro filme a gente acompanha... O filme praticamente se passa numa sala, né? Num banheiro. O filme inteiro se passa num banheiro. E eu queria saber de vocês. É, é, vou fazer a historinha aqui. antes, Depois vou perguntar para vocês. O que vocês sentiram quando vocês assistiram esse filme, né? Porque só pro, pro ouvinte contextualizar. para quem não assistiu. O filme inteiro ele se passa num banheiro. Num banheiro bem grande. Se fosse no tamanho de uma sala, né? É, e tem duas pessoas amarradas nas extremidades desse banheiro. Com os pés amarrados por um... Com uma... Algema, né? Ela tem uma algema nos seus pés, com uma baita corrente, uma corrente muito grossa. E no meio, dentre as duas pessoas, tem um homem com uma arma na mão, praticamente ele deu um tiro na cabeça dele. E o filme inteiro, o filme começa ali, o filme se passa inteiro ali. E vai acontecendo muitas coisas, e e a diferença desse filme pro resto da franquia, é que não tem o gore de, de várias cenas de... De explosão de, de membros, de cortar membros, de explodir, de arrancar, sei lá, a cabeça, o cérebro, o olho, colocar uma chave no olho da pessoa, explodir uma cabeça, explodir o corpo inteiro do cara. Não tem isso no primeiro filme, né? Que é praticamente duas pessoas conversando para ver como eles vão sair dali. Como que eles vão... vão de comb- diálogo. Isso, exatamente. É um filme inteirinho de diálogo, porque... É, eles precisam sair daquilo ali, só que eles não tem como sair daquilo ali, porque o pé dele tá amarrado, e eles precisam encontrar a, a chave. Só que o Jigizau é tão esperto nesse momento que ele deixa uma serra, entendeu? Daí, o, o, claro, o ouvinte já imagina que o cara, para sair dali, já que não tem a chave, ele precisa da sela. Porque o banheiro está cada vez mais gelado, eles estão ficando ali, eles vão morrer, né? Se eles ficarem ali. E, teoricamente, a única saída deles é cortar o pé para sair. É, é bem forte. É, eu queria saber de vocês, quando vocês assistiram esse filme, o que vocês sentiram? É, medo, de, sei lá, o que, que vocês sentiram na época? Cara, esse filme, para mim, foi, foi bem impactante
0: pelo fato de que, na época, eu trabalhava na locadora, né? E um brother meu, ele assistiu o filme no cinema. E ele falou, meu, o filme é sensacional, você vai pirar e tal. Enfim, só que ele é forte. E aí eu fiquei naquela ansiedade pra pra assistir. E eu não sei se vocês lembram, se vocês pegaram essa época, que o... Como é o nome? O pôster do filme, ele fala assim, né? Tipo, que os Jogos Mortais é considerado o melhor filme de serial killer desde Seven. né? Então te causa meio que um... (risos) É, mais, mais curiosidade, por exemplo, que conhece o Seven, né, e eu ainda que, tipo, já tava já, já na, na expectativa. E Seven é um dos meus filmes favoritos, eu não sei se vocês sabem. Fica a dica aí, temos um rapidinho lá, né, no Sete Letras. Olha o... <risos> tá <risos> Acho que é um dos melhores papos que eu e o Gabriel batemos, né, e olha que a Sim. gente conversa bastante, né, Gavis? Uhum. Mas ele, assim, quando eu assisti o filme, assim, a e a forma como vai vai juntando né, as peças, se vocês me permitem, eu trocadilho. trocar ele. (risos) Ele é fantástico, cara. No primeiro filme, é como eu digo, ele é é quase um filme perfeito, velho. Ele é é, é muito fechadinho, assim. Eu nem fazia muito sentido pra mim que ele viraria uma franquia. Imaginando naquela época. Lógico, hoje em dia a gente sabe. Grana, enfim. O que... O que move a... A indústria e tal. Mas ele é um filme tão fechadinho que também... Se você assistir só aquele filme, tá ótimo. Você viu uma boa história. Você viu um, um serial killer que ganhou. né E é isso aí, tá ligado? É a vida. Mas foi um filme muito impactante. E ele entra aí fácil, fácil assim... Num, num top aí de melhores filmes de suspense. Ou um, pelo menos, com certeza.
2: Eu eu não lembro o que, que eu senti. Não lembro de verdade. O que eu senti quando eu assisti o filme... Mas reassistindo, eu, eu percebi que é, que ele é um filme de diálogo, né? Um filme que tá preso o tempo todo com dois personagens e eles conduzem toda a história. E as histórias deles vão se entrelaçando e tal. E ele é um filme... Ele não é terror, né? Ele não te deixa com medo. Que essa é a... De porém, filmes filme, assim, não te deixa com medo. Você não fica, puta que pariu, vai tomar um susto a qualquer momento. Não. Mas... Não sei, cara. Eu, eu acho o primeiro, ele fechadinho. No, como o Júlio falou, não precisava de continuação. Até que as continuações não são ruins, mas a, a, até, até o terceiro, né? O dois e o três não são ruins. Mas, pô. É legal porque uma, o, que, o que mais me impressionou no filme, pra falar a verdade, é o cara estar o tempo todo dentro da sala. Eu dou um spoiler do filme, enfim. Mas ele estar tempo, o tempo todo ali dentro com eles, presenciando e vivendo aquela, aquele negócio e ouvindo eles e, sabe, presenciando tudo que estava acontecendo. E no final, na hora que ele levanta, e você. Ô, caralho, o cara tá vivo, o cara não tá morto. Pô, constrói muito a sua cabeça que ele é maluco, pata, sociopata retardado e tá ali só pra, sei lá, matar a galera. <risos> Por, por prazer próprio, tá ligado? Isso uhum. eu acho que é o mais legal. Essa sensação de tomar o susto com o cara levantando no final, ela repetiu de boassa na segunda vez agora. Reassistindo agora, não a segunda vez. Mas sim, é um filme que vale a pena reassistir, e assistir, e assistir de novo. Como suspense, ele não é, lindo. Não é muito
3: É muito foda mesmo, cara. É, eu concordo com tudo que vocês falaram aí das coisas. É, pessoalmente é uma sensação que eu senti de, de é aquele suspense mesmo, né? Que te deixa ali na expectativa, na tensão, ele trabalha com a sua atenção ali do, do que vai acontecer, apesar de ser só diálogo, né? Praticamente, né? É porque fica na tensão do que os personagens vão fazer. É angustiante, é claustrofóbico, então é um é um é muito interessante, pra mim é um filmaço. E pra quem critica filme de, de diálogo, aí dois papas, é um exemplo que filme de diálogo pode ser filme de Oscar, meu irmão. que concorre a várias coisas. Não tem essa não. Ah, você tem que isso Ué, daí, cara. A, a todo todo o, o, o clima que você é feito na conversa, não tem problema. Sim. É isso aí e o, outra coisa a falar também interessante é porque é um filme do James Wan que se tornou um dos principais diretores da nossa época, né? Se você pegar todos os filmes que ele participou, inclusive A Com a Man, né? Que é bem diferente, né? Mas a gente tem geralmente os filmes de terror que ele é mais presente, mas ele criou o tanto a história, né? ele é roteirista e diretor do, do primeiro filme. Os uhum. outros eu não me recordo, não lembro. E, é, e ele é um dos maiores diretores de, de cinema atualmente, cara. Se a gente for pensar. Ele é, ele é chega... diretor do primeiro. Diretor do primeiro. Ele é diretor ele... do primeiro. Dos o outros, primeiro. ele é não diretor e roteirista do primeiro. Aí Isso depois é.
2: Só executivo ou roteirista. O dois, por
3: exemplo,
2: não tem roteiro nem direção. O três, ele hum. já é roteirista. Pode crer.
3: também foi só sendo. Ele é muito empenhado nessa parada de ser produtor também. Eu acho que é muito sim. comum isso. Né, cara? Sim, sim, sim você sabe
0: que o... Também, né? o... Eu... O, coisa. o cara que é que o cara que é o como é o nome, o repórter o que tá... o do... é o repórter, né, que, que... que tá... Sim, eu que tá puxar preso. Isso. Ele é o ele é, o... Ele é o... o roteirista. Na verdade, o argumento toda a... a ideia é dele, né? Ele 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 fez um não sei se é um curta, não sei se é
2: um conto.
0: É um é. curta de nove
2: minutos que está no filme. Ele só troca um personagem. Sabe a cena do primeiro filme? Sabe a cena da Amanda? Que ela tá lá com, a, com aquela máscara na boca. Máscara, né,
1: pra fechar né, na cabeça.
2: Ela mata o cara pra pegar a chave e tudo mais. Ele é o curta inteiro. De nove minutinhos, mais ou menos. Então eles colocaram no filme o curta que foi o que vendeu o filme pra galera. E isso é muito maneiro de ver que o cara... Que eu até achei o curta que eu para pra vocês. O curta, ele... Ele foi o que vendeu o filme, né, pro pessoal. Então, é nove minutinhos daquela cena só específica da, da menina com a boca e tal. E aí é, foi colocado no filme com outro personagem. Porque o cara não podia fazer o mesmo personagem. Preso com uma loucura do banheiro. Mas sim, é ele. É desse, desse curtinho aí, é bem maneiro, curto. Porque... Quem não é, viu. É... É,
0: e, e é um cara que ele não desistiu, né? Ele levou pra diversos estúdios, ninguém apostou até uhum. que ele chegou em um e falaram vamos fazer vai vamos tentar vamos ver o que o que rola e aí nós estamos indo pro,
1: pro nono filme pois, <risos> né? e além disso ele também fez a franquia Insidious Insidious né que é super sobrenatural aqui no Brasil ele faz os quatro filmes até agora do Insidious aí ele anda junto com a velhinha lá é o Spex é
2: o legal é legal ver que esse cara ele fez o ele é roteirista dos três primeiros Os três primeiros que são os que a gente Ah, mais gosta
1: Os melhores,
2: né? Melhores, por quê? A história, ele era o dono da parada Com ele, ele criou o bagulho Então saiu da cabeça dele Então, tipo, se entende que vai ficar De uma forma mais Palatável ou degustável Pra pra quem tá assistindo Porque o cara que criou o bagulho Tá fazendo, tá ligado? Ele conhece o o universo que criou Sim. E ele também é roteirista de Homem Invisível, que é excelente para de terror também.
1: Sim. Aliás, os A três primeiros do filmes... Mal, é, o, filme cara, o, cara é um, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Ele foi, e se envereda para o terror, né? Aliás, os primeiros filmes, não foi gasto os 20 milhões de dólares nos três primeiros filmes. Não foi gasto de, de, de orçamento e arrecadou
3: quase 400 milhões de dólares. O primeiro filme, cara, você faz aquilo com Sim. dois litrão um é. tu paga um litrão pra um ator, um litrão pra outra ator, pra outro ator um, pra um litrão lá, pro, pra, câmera. pra câmera pronto entra num
1: lugar abandonado, já era o primeiro, é o primeiro filme é 1 milhão e 200 mil dólares
2: é. é. 1 milhão e mil dólares faturou 103 milhões
1: pois irmão, é muito é um dinheiro. dinheiro é muito, muito dinheiro. dinheiro muito dinheiro muito até, até o 4 foi arrecadando muito dinheiro, passando dos 100 milhões de dólares é... Sim,
2: digo, porque assim, o 3, por exemplo Já é 12 milhões de orçamento
1: Já tinha um orçamento
2: maior né? uhum. O primeiro é um absurdo, cara Fazer o cara fazer um filme de 1 milhão E faturar 100
1: pois é. é muito sucesso É muita e, loucura isso né? E eu fui trazendo né, A série dos vilões aqui E eu vejo esse, esse padrão Que vai se montando, né o primeiro sempre foi com muito pouco dinheiro, porque os, os, os estúdios de Hollywood não acreditam nesses filmes, né? Eles não falam, acreditam nos caras também, não, né? Cara? Também não. não. Eles falam, mano, que isso, isso aí não vai, ninguém vai assistir, ninguém vai assistir. Até que chega um cara e fala assim: não, não, vamos fazer isso daí, vamos tentar fazer isso daí, vamos tentar gravar, fazer tudo certinho, fazer aqui um. trazer um produtor bacana. Tinha o James Wan na época que tava surgindo. Ah, vamos trazer esse cara, vamos escrever esse filme junto aqui, ó. Vamos fazer isso daqui. E deu muito certo, mano. Tanto que vai ter um nono filme, uma franquia que já arrecadou mais de 600 milhões de dólares no cinema, sabe? 800 quase milhões de dólares no cinema. Tipo, é... uma franquia de terror é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se parar pra pensar, essa fran... a franquia Jogos Mortais arrecadou mais dinheiro que a franquia do Fred,
3: que é o. Olha Sim. só
1: que né? isso, hein? Então, tipo, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. E se você, falou, pra... do, você falou do James Wan rapidinho
2: que estava uhum. surgindo. Os Jogos Mortais é o primeiro, primeiro, uhum. primeiro filme que ele
1: fez. Então, pois um é. Filme
2: grande mesmo, cortante. Depois curta ele metragem, vai fazer.
1: Né? Eu acredito que passou um tempo, ele fez mais coisas, mas depois ele ficou, depois de ser, claro, conhecido por Jogos Mortais e pela. E por enveredar pra esse mundo do terror, né? Mas depois ele ficou conhecido como o diretor do segundo melhor filme do e Furiosos, né? Que é o Velocio Frios Desafim em Tóquio. Então, Meu né?
3: Deus. Ele fez o desafio em Tóquio? Não, não acho que não. não foi também. ele? Foi ele. Ele fez não, o não, não. Ele fez o 7. Ele fez um, mas eu não lembro qual que foi. O 7. Acho que foi o desafio em Tóquio. Velocos o 7,
2: da morte do Paul Walker. Ele que... hum. Ah, tá. Aqui é um
3: bom filme. É, né? Hum. Tem aquele momento que ele todo mundo chegou.
2: Ele fez o Invocação do
3: Mal,
1: né? Sim, fez o ensaio, né? Oh, né?
3: Primeiro e segundo. Pô, isso. Velozes e Furiosos 7, cara, todo homem hétero chora quer dizer, é filme, cara. <risos> Pô, não tem como, Não, tem
1: como. Aquela cena final é,
3: é outro livro, é é cara. Tira, é é, outro
1: é nível. o contrário, né?
3: É quando ia o casal de namorados, é... o homem e a mulher, né? Ia ver crepúsculo, a mulher chorava e o cara ficava, como assim? Aí quando ia ver Velocity sete é. o cara chorava e a mulher, como assim? Como assim? O que você tá chorando, parça? <risos> Ai, meu Deus!
1: É. Pois é, o foda é que eu fui assistir com um monte de amigo, era um monte de marmanjo saindo chorando. Um assim. monte de marmanjos chorando. <risos> uma abraçado no outro, uma vergonha. <risos> uma vergonha, uma vergonha. É isso aí. Mas homem também chora, viu? Já dizia papa.
3: É. Mas a é, é maneira que essa parada de tipo assim, o, o Gabriel falou, né? Que, que é muito autoral, né? E, e ele, as pessoas têm uma ideia e acreditam nessa ideia e fazem de, de, do jeito que, que eles conseguem, né? Cara, quase sempre fica maneiro isso. Por mais que você pode falar, ah, pô, não gostei do estilo. Mas fica maneiro, fica fiel ao, a, a uma ideia. Sim. E, e, e isso é original. Originalidade é isso, cara. Você tem uma uma ideia autoral, diferente, né? Você Pode ser,
0: ser que o cara né? cria a sua Exato. identidade o resto da vida em Hollywood. Por exemplo, um exemplo é o Robert Rodrigues, né? Sim.
3: É, uhum. Gostem, gostem Muito ou não, bom. tá?
0: Gostem ou não do Robert Rodrigues, que sempre fala Eu nele, sempre polêmico. É um cara que fez um filme com 7 mil dólares, né? Que é o El, Mariachi, El Mariachi. E Que o filme fez, fez sucesso. E depois, no segundo filme, deram 7 milhões para ele e um Antônio Bandeiras. Né? pra ele fazer <risos> a continuação <Pois> é. <risos> então é um cara que evoluiu depois ele ainda ganhou mais um Johnny Depp, né, <risos> Para fazer o terceiro é. né? ganhando umas é? o, o terceiro não. era
3: uma vez no México, é isso?
0: é, era uma vez no México, e é um cara que às vezes ele faz muito filme com pouquíssimo dinheiro, lógico, não com 7 mil como foi o, o El Mariachi, mas é um cara que
3: Steven Spielberg, cara, a gente falou Steve do Tubarão Spielberg. que está <risos> nessa, nessa série de os maiores vilãs de cinema, então você volta lá e escuta esse episódio, Sim. é bem legal por sinal é, e ele também fez um filme com pouco dinheiro e ficou com a marca dele e tal e você sabe que ele é um cara ó, ele é autoral, ele é original eu já falei aqui no ter- que a gente falou de terror, né, então eu já falei também do Sam Raimi, né, do 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 versus...
1: é... Dash vs versus... é... 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 Dead,
3: Dead Evil Dead <risos> Evil, não, qualquer é? E viu porra, tô confundindo. Isso meu, é o meu Dead, Deus que Deus é o céu. Ash, né? <risos> que tem um Ash, aqui, né? E? Que, pô, cara, é uma loucura. Eu eu gosto para caramba, gente odeia. Galera A morte odeia do porque, demora, porque, pô, velho, é muito trash e é e é terrir, cara, não tem como. Ele não queria, ele queria ser sério, mas virou terrir e já era. Tanto que nos 2 e 3 ele abraçou o terrir. Hum. Virou, Mas, porra, é original, cara, é autoral, pouquíssimo dinheiro, e é isso aí, cara, bota a fé na, na, na galera, que vai ser alguma coisa maneira, cara, não adianta ficar só, só insistindo nos caras velho. E, e, e isso que é o um maneiro também, de você pegar, tipo assim, eu acho que o James Wan, o Steven Spielberg, eles entendem isso, porque eles viram produtores de vários filmes, cara, e poderia virar e falar, não, Annabelle, eu vou dirigir pois é ele não dirigiu na né, peli não ele foi só produtor produtor não o é escreveu ah. mesma coisa cara o Peter Jackson com o Neil Blomkamp né ele até já falou que pô, o Peter Jackson deu um... ele acreditava muito no trabalho dele então isso é interessante também sabe falta só o é... estúdio pensar mais assim
0: Peter Peter Jackson que fez um roteiro para Fred hein a gente não falou isso em Fred ele Olha fez um roteiro só. pro pro Fred não foi aprovado mas foi ali que viram que ele tinha. tinha como é que fala?
1: Potencial. Tinha,
0: quali- tinha potencial, né? E depois, uhum. no mesmo estúdio, virou aí, né? Só fez. O a a fez maior O Peter
3: Jackson tem filme de terror, cara. Eu já falei que um dos filmes de terror que eu Fome fico com medo por mais tempo da minha vida é Fome Animal. Poxa, caraca, o Julito. Mano, Gostou, eu fiquei né? uns quatro anos com medo. Não tinha pesadelo, caramba. Tô falando assim. E você não... sabe onde eu
0: vi esse. Onde eu assisti Fome Animal? Uhum. Na Bandeirantes,
1: cara. 3 horas da tarde. Cine-Trash?
3: Cine Trash. Cine-Trash.
1: Guilherme!
3: É, e, e te falar, não, e te falar, você é a primeira pessoa nesse mundo de podcasts que eu falo e sabe desse filme. Gabriel, já Ai, falei, rapaz. não conhece.
1: Monique do Horrorizadas, não conhece. Esse, esse filme, recado não. é pra você, Monique.
3: Faz <risos> fome um. De fome animal. De fome A Monique animal. não gosta de trash. Mentira, não sei. Mas já eu já falei errado, com ela. Aí. Falei, faz coisa de filme trash. Porra, ô, oh, mano. Medo do cacete desse filme. Calma. <risos> Mas é, vamos voltar pro Jigsaw aí. Que eu, que eu... Falando em eu medo, eu fiquei uns dois, três
1: meses sem dormir por causa do Jigsaw, mano. Você é louco? É, Sério, outra coisa mano? que você falou, do,
3: o Julito falou do, ali no começo, que o pessoal ficou animado, cara. E você falou que, o, que a, a franquia deu mais dinheiro do que a franquia do Hora do Pesadelo. E cara, Isso. eu realmente lembro de um, um, uma hype, uma expectativa, galera animada pra ver jogos mortais e falando no colégio, não sei o que lá, porque o primeiro filme saiu, eu tava estudando ainda. É. E cara que eu nunca vi com outro filme de terror, cara, eu nunca vi tanta gente empolgada para filme de terror como eu vi com os Jogos Mortais, cara. É, eu, eu Isso... fui ver o
0: dois, eu fui ver o dois no cinema de galera, velho.
2: Só assim para ver terror, né? É, então. Ah, mas, não, mas os Jogos
0: Mortais, é. cara, eu não sinto medo dos Jogos eu não, Mortais. É, então não. não. Coragem, medo não.
3: Via. É, não é mesmo, é mais é mais, é mais é mais agonia, né? É, é, é mais agonia. É, é. É mais agonia. É, Minha namorada até não o... gosta
1: desse desse terror, sabe? Que é até o quatro, eu vi no cinema, cinema, assim. Depois eu não mais, assim. É que o filme não é pra qualquer um, né? Se a gente parar pra ver. Eu não tô menosprezando você que não assistiu, viu? Mas é que, tipo, não é todo mundo que gosta de ver um cara perdendo um braço, cortando a barriga, a cabeça sendo esmagada por... É, por sei lá, por todos os tipos de coisas possíveis. Por
0: dois, cara... al- dois alteres, né? É, ou, a ca- cara... ou a cara do maluco sendo rasgada por um
1: Exato. por um de carro. O cara sendo ou A melhor, a melhor, a melhor do carro, entendeu? Me...
2: Nossa, essa do, do cara do Linkin Park é zoada. É. Mas a melhor parte do, do, desses três filmes que eu reassisti. É o, é o cara lá do. Dos braços, braço e mão aberta e o bagulho vai girando a mão dele, o braço, pro pé Nossa,
1: dele. Péssimo. Ah, Nossa, é, é o péssimo!
0: Nossa! É, é, é o atropelador, né?
2: É, mano.
0: Agora... Nossa!
1: Então, é... O 3 é bom,
0: né, mano? O 3 é bom mesmo. Puta que Eu levei é de sair, agora
1: eu leio. Nossa,
0: pode crer. O 3 é, é
1: fechadinho. fechadinho. Muito bom. E tem Donnie Wahlberg aí, ó, pra quem não conhece. Donnie Walberg, aí um dos vocalistas, um dos integrantes de New Kids on the Block. Então, pra, meu me toca, toca agora block. aí. Meu <risos> Deus. Vamos lá tocar aí para você que nunca escutou New Kids on the Block, uma palinha para você. Escuta aí, Para você que quer conquistar a morena no final de semana, toca New Kids on the Block, Opa. que é 100% de garantia. Caraca. Donnie Wahlberg, irmão também do Mark Wahlberg, que é mais conhecido aí. Mark Mark. Mark Mark, famoso coadjuvante do The Rock. Meu! (risos) Bom, seguindo. Então a gente tá falando de terror, medo e tal. A gente já falou de algumas armadilhas também. Mas a gente não tá falando do ponto principal, que é o porquê ele fazia essas armadilhas com as pessoas, né? É... Para os ouvintes que não sabem, a franquia Jogos Mortais começou lá no primeiro filme, né? até mesmo com o o curta-metragem que tem, que ele pune as pessoas que são ruins. Então, por exemplo, ele não vai chegar na rua e vai ver a tiazinha, a a avózinha que vai no mercado todo dia comprar o pãozinho, fazer o café da tarde. Ele não vai vai pegar essa pessoa para puni-la, sabe? Para levar para os jogos. Ele vai precisar levar um cara corrupto, ele vai levar um ladrão, ele vai levar um estuprador, ele vai levar, sei lá, qualquer um desses tipos de pessoas que não merecem, é, da, do ponto da justiça, não merecem viver na sociedade. Então, teoricamente, ele tá fazendo justiça com as próprias mãos, né? Porque no primeiro filme, eles têm os problemas, né? O cara divulga fotos, se eu não me engano, faz algum tempo que eu assisti. O cara divulga fotos que não devia divulgar, né? O outro cara também não é muito gente boa. E, tipo, ele junta essas duas pessoas pra meio que puni-las, né? E, é... e vocês acham que isso é meio que um... Que um coisa de meio que de... É... Eu, tô pun... eu tô punindo você e meio que tipo, eu vou matar você mas eu vou matar uma pessoa ruim então eu vou descarregar todo o meu psicotismo aqui em você, mas você é uma pessoa ruim, então você deveria morrer. é esse meio que o pensamento dele vocês acham?
2: Sei
0: se é isso, Gui.
1: não sei se é isso não sei se é isso não ser dois caras pra que falar.
0: só pensavam em si então hum. provavelmente eles iam se lascar mesmo porque eles não teriam eles não teriam um senso de coletividade para sair os dois juntos dali Tá ligado? Então, tipo, acho que também tem essa, essa parte aí que, que ele faz no primeiro filme. Né?
3: Sim, é isso com certeza. É, cara, ele, ele sempre vai usar o argumento de que ele não se enxerga como um assassino, né? De que é, apesar das pessoas serem ruins, né? Ele dá a oportunidade das pessoas viverem. É um jogo. Né? Por isso que no Sim. português ficou jogos mortais, apesar de no inglês não ter nada a ver com isso. É, é, mas é um, jo- é um jogo e ele quer que a pessoa entenda o valor da própria vida, né? E quer que aquele tipo assim, é, se a pessoa realmente é, sabe é, aceite as coisas que ela errou, etc. Sabe? E, e pague o preço pela vida, mas, mas que, ela, que ela viva, né? Eu acho que ele não. Ok, talvez em alguns momentos uma pessoa tem que morrer para sobreviver, né? Mas mesmo assim tem uma escolha, sabe? Ele não é, vai matar, aí, no caso, não vai matar entra aquele
0: lance de quem tem mais vontade de viver, porque, inclusive, o corte da peça que ele faz é exatamente isso, porque ele, quando ele faz o corte, ele diz que falta alguma coisa naquela pessoa, certo? Uhum. Então, quando ele corta, ele tá cortando o que falta na vítima, que era, ou é moral, ou é verdade, entendeu? Ou é uhum. dignidade, ou é até vontade de viver, né? Então, tipo, isso é uma coisa também, por isso que ele faz esse corte. E quando ele tem esse desafio de, tipo, um tem que morrer pro outro sobreviver, vai perseverar quem tiver mais vontade de viver. Esse negócio do vontade de viver é até o lance porque é o próprio renascimento que ele passa com o acidente de carro, né? Ah, é
3: verdade. Porra, detalhe importantíssimo. Que ele, tipo,
0: ele descobre lá o lance do câncer e ele, tipo, foda-se, né? Ele pega o carro e faz o acidente de propósito e no final das contas ele sobrevive. E aí ele acha que é a... a mas é que fala? A... a chance dele de... Eu vou sobreviver, mas aí eu preciso punir outras pessoas que estavam com esse mesmo pensamento meu antes de eu bater o carro. É uma é. loucura, dá uma né?
3: oportunidade é. para as pessoas valorizarem a vida, né? Sim. Que, sim. que, a é, a, que é a
0: frase clássica, né? do De como termina lá o... o primeiro filme que ele fala, né? Algumas pessoas não são... Como é que é? Algumas pessoas não valorizam a vida que leva. Você não, não mais, né? <risos> É, foi Não é. são gratas pelas vidas que levam. Aí ele fala, já você não, não mais. Que ele, ele fala, foto, pro fotógrafo, né? É, puta que.
3: Que filme, o bom O é. próprio câncer dele, ele, ele dá um sentido é, pra tudo isso, né? Que tipo assim, ele sabe que ele vai morrer, cara. Ele sabe que ele não tem, ele não tem, ele tem um tumor no cérebro, velho. Já foi, Sim. já, o negócio já foi por <risos> um nível absurdo. É, e é um a parada. Só
0: menos do... da vida aí, né?
3: É. Pois é, não é. é? Pois não aí, é aí que vacilo. Ele aparece aí. várias vezes,
1: né, depois.
0: Não, eu, é. eu digo porque depois de. É, tem o lance do, do. como é o nome? Do Caralho, preciso tomar uma arginina, porque tá osso. É... Os exames, né? Os exames foram trocados, né?
1: Ah, é, verdade, verdade.
0: Um é o aí, ó. Tá vendo? Aí é um puta vacila. se quase... Eu não lembro em qual filme, porque aí já tô misturando tudo, né? Aí é, você se pauta em 3, 4 filmes aí, onde o cara tem um câncer terminal, um câncer no cérebro. Tanto o cara que ele morre um câncer na, câncer. na operação, né? Exatamente. Hum. Não,
2: não morre na operação. Não, é o. Ele é não o... morre na operação. É o, é o pai a... do. É o marido, é o o marido, marido que, que mata. Ah, Eu é, te, é cirurgia. Eu te é. perdoo, com a serra na mão. É muito foda essa parte. Eu te perdoo e corta a cabeça dele fora. E aí ele mata é, a esposa que... por tabela. E então, aí
0: você se pauta, por exemplo, todo um terceiro filme nessa cirurgia que ela faz sem sem dar anestesia nele, lembra-se? A gente vê lá cortando lá o crânio, tudo, enfim.
1: Acho depois, totalmente tipo, desnecessário, mas entendo por ser jogo mortal. <risos> é,
3: aí não, ainda é Jogos é... Mortais.
0: Foi trocado o bagulho, tá ligado? Aí depois ele isso, já não é mais é baixou, um cara já não é mais um cara inteligente, ele é um cara, por exemplo, que age por vingança. Porque vocês lembram lá do... Como é que fala? Do flashback que tem de que um cara invadiu o hospital e apertou lá a barriga da, da esposa dele com a porta e ela tava grávida e ela perde o filho, e aí ele já fica com raiva daquele maluco, e depois a gente descobre lá na frente que esse maluco era namorado da Amanda, entendeu? Então, tipo, é uma loucura, velho. Começa aí com um inteligente, enigmático, e depois vira um cara que, que já agia por ira, por luxúria, né? Porque tem hora que ele tem uma hora que é com Hoffman, né? Ele fica meio com. Com o lance de... É, Será que eles vão me pegar? Eu acho que eu sou mais inteligente que ele. Então, tipo, os retcons meio que vão estragando o, o, o personagem. Algum, algumas Total. coisas, assim, ele não Ele não perde a, é, o, que, o que foi feito nos três primeiros filmes. E aí eu vou usar o argumento que eu detesto, que é o que vale. <risos> eu detesto esse <risos> argumento, mas... É a trilogia fechada, né? Vamos dizer assim. Depois, tudo isso é samba do crioulo doido. É quase crise nas infinitas terras, né Gabriel? Pois é o que fez dinheiro, né? Vamos fazer dinheiro <risos> É, mas é, é realmente um problema os, os retcons, quando você vai Esquecendo o Gore, tá? Vamos assistindo, é, vendo a A história, o roteiro ali As ligações é, Os retcons, eles atrapalham muito o personagem cara. E acho que talvez é por isso Até que ele não é um personagem Mais cutuado, tá ligado? Tem gente que talvez, no primeiro retcon já ah, ah não, estragou tudo, parei e vai embora, tipo se acabasse no 3, 3,
3: você acha que ele seria mais cultuado Provavelmente. eu acho que sim. Eu acho que, na eu verdade, acho... eles,
0: é. se eles se eles não tivessem matado o cara, era, ele era mais escutuado ainda.
1: Pois é. Eu acho que se tivesse acabado no 3, lá em 2008, se eu não me engano, 2007, 2006, oh, é. fazem aí 14 anos, e fosse sair esse novo filme com que eles estão fazendo agora, com o o Chris Rock
3: Ia ser, tipo, o hype ia ser muito maior Muito, muito maior puxada, As pessoas se inspirarem nele Cara, eu acho isso incrível Tipo, esse ter pupilo A, a pessoa idealizar ele com o Messi. Porque isso, na vida real, é assim, velho Não adianta, o cara pode ser o, o maior maluco do mundo Hitler tinha um monte de seguidor, cara Ué, pois não é. tinha? Um monte? Eu, eu... Não, não é só Hitler, não. Porque você vai ter que colocar um monte de outras pessoas aí que fizeram guerras, que fizeram um monte de Sim. merda, que mataram um monte Caralho. de gente, E que tem um monte de seguidor. E que tem um monte de maluco. Tem gente que hoje ah, em o dia... Olha que aí, que um monte de gente. <risos> eu não ia falar, é. não. Mas tem é um monte de gente que fala que é mais um monte de gente. E a pessoa bate palma e fala... Ué, legal! Então, tipo assim, é, essa parada de deixar ali é, o legado de, de ter pessoas que mesmo com a coisa absurda que é... <risos> Essa ideia dele, esse argumento, os argumentos dele Tem gente que enxerga isso como "Ah, Caraca, ele era um deus, ele era o cara Eu tenho que continuar isso Eu acho interessante Até porque
0: porque durante a... Toda a franquia, quatro pessoas, né? Utilizam a cunha do Jigsaw, não é?
3: Ah, tem uma galera
0: Porque eu sei que tem o policial, o Hoffman A Amanda, obviamente
3: a mano o, próprio é. John,
0: o próprio John Kramer e, a, e John Kramer né e
1: que no final usa então. oi Nos, no final no último filme acho que é mais um monte de gente que usa é todos que sobreviveram de algum jeito então
0: e, e, e no, final, no no último filme eles utilizam a mesma coisa né tipo do reality show que não tá acontecendo na mesma na mesma hora não é o, o último
1: é com a família ah, é. do último, se eu não me engano. É um doutor... O não... último não é o cara que mente? Caralho. É, é ele mesmo, é ele mesmo. É o cara
2: que mente, que falou que sobreviveu, não sobreviveu porra nenhuma, é mentira. Isso, é.
1: Tem um problema no coração, é, sei Exatamente. Não. É ruim, mas serve pra terminar Sim. pra quê.
0: Então, e aí é nesse Volta, aí né? que mostra o namorado da Amanda lá, não é?
1: Se eu não mostra lembro. Ele
0: passa a usar a... A ser vingança.
2: Considero de verdade sim, eu desconsidero tudo o que aconteceu depois do 3.
1: É que o 4 é o 3 invertido, o 4, né? Porque o 4 acontece quando o 3 ainda tá acontecendo, né? Daí o o 4 é é, é, o o 3 acaba na metade, metade do 4. Daí o 4 continua. É bem louco. Muito louco. É, daí os 5 vira, vira uma loucura, o 6 é pior, e o 7, então, que é 3D, é só o 3D o nome do
2: filme. Né? Não, é. então, eles deixam uma. Eles deixam um gancho pro quarto filme, que é achar a menina. Né? Que eles falam: Ó, sua filha foi sequestrada, tá? e ninguém sabe onde tá. Só, só eu sabia onde estava sua filha. E ele morre falando isso. Além dele perder a mulher, a filha dele tá sequestrada, o, cara, o marido. Então tem um gancho pro quarto filme que eu não lembro se foi usado.
1: Eu também não lembro se é usado ou não. Mas eu acho que eu deposito essa, essa galhafagem depois do terceiro, porque é muito filme em pouco tempo, sabe? É muito... Ah, é, foda, é, uma, é, se, é Eles foram em quantos anos? O primeiro Sol, é, é o primeiro Jogos Mortais, de 2004, o último... São sete filmes depois de 2010, sabe? Foi feito um filme por ano. Então, para manter esse nível de de roteiro, de atuação, de história, sabe? De tudo, é muito difícil, muito difícil. A
2: gente pode pegar um paralelo aí com O Senhor dos Anéis, que a gente falou com alguma gravação aleatória, com O Senhor dos Anéis e Hobbit. O Tolkien, passou, o, Tolkien o, o Peter Jackson passou 10 anos escrevendo o roteiro de Senhor dos Anéis. Ele é. teve que escrever o roteiro do Hobbit gravando.
1: Exato. Então, hum. Dá pra o fazer o Hobbit, pra quem é... não sabia era pra ser um filme só. Depois, dois, ah, não, né? dá pra ser. Não, é, então, eles começaram com. Daí depois, ah, não, vamos fazer dois aqui. Com o autor ia ser só um, né? É, daí. Podia ser dois, eu acho. Daí depois eles falaram assim: é, pessoal, pensando bem, vamos fazer a trilogia disso daí. Mas não tem livro, mas. Dinheiro! É, não, não tem história, né? Não tem história, mas inventa, inventa. Faz. Dá, dá seus pulos. É dá isso seus
0: aí. pulos, é verdade. Ele teve que fazer o filme em dois dias e não podia almoçar. Coitado, aí é foda. Pois também. é,
1: pois é, pois é. Mas aí, agora já encaminhando para o nosso final aqui de programa, eu quero perguntar para vocês qual que é a armadilha que vocês mais lembram e que vocês mais ficam na memória até hoje e te dá calafrio só de pensar.
0: (risos) Aí eu acho desesperadora do 2 mesmo, quando é o o maluco traficante lá que tem que achar lá o... Eu não lembro o que ele precisa achar dentro da piscina de...
3: Eu ia falar isso, porque você não chave, uma chave de
0: seringa, e aí ele pega a, a Amanda tá e joga pariu. lá, eu gosto Esse dessa é cena, assim, eu acho lá, mano, você, você ainda não sabe da Amanda, tá ligado? Que é, vai uh-huh. ter o plot twist dela, então você fica com dó, e depois você pensa... Nossa, Deus, demais, mano, nervoso. <risos> né? Depois é. você pensa, se fuder foi pouco, <risos> saiu pela culatra, né? <risos> eu gosto muito, essa cara... eu lembro muito, porque, mano, foi desesperador, assim, tipo... Você vê aquilo. É que era mais plausível, né? Mãe. Depois é muito gora, as coisas são muito grandes, né? Tipo, as, as é, armadilhas. É. Então é essa aí eu é acho mãe. que é mais... Mais desesperadora. Essa pra mim, eu sempre lembro dessa cena, cara. É, é foda. Fala de Jogos Mortais, eu lembro dessa cena. Óbvio, lembro do final do primeiro filme. Né? Porque é impactante. E lembro depois dessa cena no 2. Eu gosto muito do 2, cara. Acho que é um bom filme. Também.
2: É um excelente filme. Esse daí que você tá falando, Juli, tá procurando a chave. Do... Uma chave pra abrir algum cofre Pra pegar alguma parada Que tava matando eles É, Não, né? a
0: cura, né? Eles precisam é. achar
2: É um antídoto pra algum negócio do ar lá, Que tá no ar que tá matando eles
0: É, até porque essa armadilha É, um, é, a, é a menos Idiota, né? Porque No 2 tem umas, duas umas três armadilhas Que os caras caem porque são trouxa né? <risos> são os protagonistas mais burros, né? O cara que tá numa, numa casa Toda fechada ele vai olhar no olho mágico e girar a maçaneta, é foda, né mano? Ou a outra vai me encaixar as duas mãos num... no negócio que só cabe a mão ali. Aí ela bota os dois
3: braços lá e fica presa. Puta que Isso, mas isso é uma coisa normal de filme de terror, né? O pessoal colocar a mão nos buracos, assim. <risos> Porra, é sério, cara. Coloca a mão no buraco e perde a mão. Êêêê, burro,
2: Eu gosto dessa cena também porque... Além de ser bizarro, você ver o braço do cara virando. E tudo acontecendo com a um cara, você vê que o protagonista do filme, né, o protagonista do filme, que deveria ser um cara que vai salvar as pessoas, enfim. Não! Aquele cara em específico, ele não quer em nenhum momento salvar ele. Ele não, tenta, não tem vontade, porque ele também tá se vingando dessa pessoa porque ele matou, atropelou o filho dele, não sei o quê. então O
0: problema dele é a falta de ação, né? Tem hora que, por exemplo, a hora que ele tem que salvar a menina lá. Ele fica naquele voo, não vou, vou, não vou, quando falta 20 segundos ele tenta. Aí já é, nem. Nem sempre.
2: Nem sempre tenta, tá ligado?
0: Não, sim, várias vezes ele fica, tipo. É que também se colocar no lugar do cara é foda, né? Também, né? Não, é.
2: Mas eu acho maneiro por isso. Porque eu, além desse do, do, do maquinário ser da hora, tipo, da hora. Fala fala da hora, né?
3: Hum. Ser,
2: ser interessante de eu ver. Sádico. Mas é legal pela, pelo contexto ali que também o cara, tipo. Não quer
3: salvar o Manu. Então, foda Pois é, isso daí é uma possibilidade que sempre vai existir de alguma mortais. Sim. Ainda mais quando um sai vivo só, né?
1: Do jogo. É. Para mim, eu fico com a original mesmo, que é serrar o pé. Eu acho que eu não conseguiria. É só isso que eu tenho que falar, porque. Pense você. <risos> sentado sozinho no banheiro, tá lá precisa serrar o seu pé pra você ficar vivo é, eu não sei não, viu eu acho que não ia dar não não ia dar
3: não cara, eu ia escolher da, da piscina, mas aí o Julieta escolheu, né é. deixa, deixa o pai eu, eu falei que é absurdo a parada da chave a chave no 2, né Sim. 2 eu acho que tem as mais criativas assim, as armadilhas o resto depois fica muito gore mesmo mas... É, é maneiro porque o cara... Ele demora pra tentar, né? Aí depois ele começa a tentar, mas ele não consegue, né, cara? Ele não consegue. Ele não consegue tirar a chave. Sim. A, não a O 2... O 2, de é, ele sempre pega...
0: Ele sempre pega as pessoas nesse... Nesse voo, não voo. Aí quando a pessoa decide, não é. vai dar tempo. Né? Tem a da fornalha também. Não sei se vocês lembram lá de... Do cadáver. O cara fica olhando, aí ele entra... Entra por um lado, aí o bagulho fecha, aí ele continua lá dentro, ele não tenta sair. Primeiro ele tenta pegar lá o antídoto, a depois
1: ele tenta sair. Pois é. Coisa de louco, coisa de louco. Bom, então eu vou me despedindo de vocês, a gente vai encaminhando para mais um final de episódio. E antes, claro, de terminarmos o ano, não poderíamos terminar o ano também falando de sol né, pessoal? Vamos terminar o ano de forma... É, feliz aí, vai ter um episódio aí de, dedicado ao Natal aí que cada integrante aí do Podpacast Podcast, incluindo o Gabriel, vai falar vai transmitir a sua é, como que eu posso falar a sua mensagem ao público. Agradecer ao Léozinho que me mandou 7 segundos de mensagem, muito obrigado Léo. O público do Podcast agradece muito você por todo esse, é, esse essa. <risos> participação esplendorosa. Exato, exato. Todo esse tempo dedicado ao áudio de Natal aos seus ouvintes. Então, semana que vem tem um episódio dedicado ao Natal e que você, claro, já vou falar isso no episódio do semana que vem também, mas que você e sua família estejam seguras, tomando conta aí de cada um de vocês. Que vocês passem o um Natal muito bem, que vocês passem um Natal é, um feliz ano novo também, né? Muito fe- todo mundo feliz que a gente tenha né, um 2021 muito melhor do que foi o nosso 2020. E o PodpaCast também volta 2020, 2021, né? Para mais episódios e também para fechar essa segunda temporada aí dos maiores vilões do cinema. Então agradecer a todos os plays que tivemos esse ano. Eu não falei isso no episódio de Natal, que já foi previamente gravado. É, não falei isso, mas agradecer a todos os plays que tivemos esse ano. A gente triplicou os números de plays que a gente começou esse ano até o final deste ano. Então é muito é, honroso e, 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 e é, é muito gratificante receber todas essas esses plays, todos esses reconhecimentos e também conhecer todo esse pessoal aqui que eu conheci na na Unidos, né? todo mundo que acolheu muito bem o Podpacast, comprou a nossa briga aí com todos os nossos, com o nosso multiverso aí do Podpacast (risos) e fez também, aceitou gravar sempre com assuntos aqui diferentes e também falar aqui dos maiores vilões do cinema. É, então para começar os agradecimentos e o tchau tchau até o ano que vem vou começar pelo Diogo aqui muito obrigado Diogo por ter gravado mais um vilões do cinema aqui no Pod podcast você sabe que você tem a porta aberta
3: para sempre que você quiser é, obrigado né estamos aí sempre que precisar o que quiser chamar às vezes às vezes a gente tem outros compromissos que não dá para gravar mas tô aí. <risos> uma hora sai é um prazer <risos> estar tá aqui, aqui no Pó de Pai que mora sai. É um prazer estar tá aqui no Pó de Original. Original, né? O resto é cópia. E quem sabe aí próximos episódios... Próxima temporada de Maiores Vilões. Estamos aí, outros episódios. Bom, vamos aparecer. Boas festas para todo mundo que estiver escutando isso. Fique seguro, fique em casa. E até mais. Qualquer coisa... Se quiser me achar, vocês já sabem onde me achar. E é isso aí. Trocando de assunto: Sete Letras, em Brasil, Podcasts Unidos. E Diogo, pronto. Boa, boa. Vou começar amigo. a falar assim que eu resumo tudo, cara. E na Bom Som também toda terça-feira, né, Diogo? E na Bom Som também, tem que falar da Bom Som também. Eu sempre esqueço de alguma coisa, cara. <risos> boa, tá certo, tá certo.
1: Bom, obrigado. Diogo volta aí ano que vem para mais participações aqui no Pod podcast Gabriel, Gabriel, muito obrigado Gabriel, o Gabriel volta semana que vem para desejar um Feliz Natal aí para todo mundo que tá, tá escutando a gente o Gabriel também volta ano que vem, claro já tem participação garantida aí para muito para muito e muito tempo aqui no PodipaCast, porque o Gabriel é fixo no PodipaCast. Muito obrigado, Gabriel fica à vontade aí, o espaço é seu Fala falo que você sentir no seu coração. Mas é isso aí se vocês
2: quiserem me ouvir, ouvir essa, essa trupe aí que eu trouxe, que eles trouxeram hoje aqui né Gui? É isso aí Jogo e Julita, só procurar lá no arroba seteletraspodcast Instagram, Twitter e Facebook em qualquer agregador por sete letras, você
1: fala do Lost falo, sempre falo (risos) e é isso valeu, valeu, Gabriel Gabriel vai voltar aí semana que vem tá aí de volta, Enfim, muito obrigado, Gabriel. Sempre aqui prestativo no podcast E o último aqui que fez a participação também, o Julito, volta. Porque ano que vem aí, não será o primeiro episódio do ano que vem. Mas será o segundo episódio do ano que vem, do Maiores de Luz do Cinema. Que é Ghostface. Julito está nesse também. Está no Magneto também, que será o nosso encerramento. Muito obrigado, Julito. Julito também que já agendei com ele uma participação também aí. Hoje, muito obrigado, Lito por todas as suas participações aqui no podcast. Sabe que é sempre portas abertas para quando você quiser vir falar aqui, sempre muito bem-vindo. espaço é seu, aí pode falar o que você quiser.
0: Cara, só agradecer aí as participações que eu eu fui convidado, algumas que eu me convidei. (risos) E, cara, chamou a gente podendo vir, a gente veio mesmo, cara. Então, só tenho a agradecer agradecer demais aí a toda essa galera como foi falado aí, que a gente se conheceu aí no Unidos, e é isso aí, cara só, só agradecer, quem quiser me, me seguir é arroba gomes, twitter e instagram agora dá para responder, porque agora nós tá de celular novo
1: o pai tá aí, on. Sim, aí sim grabo <risos> isso aí, muito obrigado muito obrigado, Julito. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Diogo. É, Para você que gostou aqui do nosso papo, corre atrás que a gente já falou sobre mais outros grandes vilões do cinema. Calentaram os nossos olhos, aí fizeram nos sentir medo aí durante toda a história do cinema. E, claro, eu com o Gabriel também temos um projeto paralelo aqui ao podcast e ao Sete Letras, que é o Talking About Lost, onde a gente disseca... Episódio por episódio da da série Lost, né? Que foi ao ar de 2004 a 2010. No dia que você está escutando este episódio, daqui a dois dias vamos lançar o último episódio da temporada, da primeira temporada que a gente vai acabar, né? o último episódio da primeira temporada, então acompanha lá, já vai seguindo a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast para você não perder nenhum detalhe do que a gente vai falar sobre a primeira temporada e, claro, do que a gente vai falar sobre as outras cinco temporadas que Lost possui. Para você também que gosta de cinema eu estou com um novo projeto chamado Os Clássicos do Cinema. Para você que tem Spotify ou qualquer agregador aí de podcast, é só procurar por Os Clássicos do Cinema no seu agregador de podcast que vai aparecer. Temos já grandes episódios lançados, já vários episódios lançados. E se eu não me engano... O último episódio desse ano também vai ser lançado daqui a uns dias, então vá lá, corre a ouvir, para você também escutar e aproveitar o seu Natal, que eu tenho certeza que o episódio vai colar muito bem com essa data. E claro, para você que gosta aqui do Podpacast, não não siga as, as imitações, aqui a gente é o... É o principal, é o primeiro, a gente que iniciou esse multiverso. Então, pra você que gosta do pode pá no YouTube, assista os caras lá no YouTube e depois escuta a gente no Spotify pra gente falar aqui um pouquinho de cultura pop e nerd pra calentar o ouvido de vocês. E claro, se você não quiser escutar a gente, você tem todo o direito de estar errado. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem com o último episódio do ano e claro, um bom... Um Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.